0: Uma alegria poder reunir com você para nós discutirmos sobre este assunto nosso primeiro encontro né sobre essas temáticas de interpretação e assim o que eu pesquisei o que é, me traz preocupação no momento é o seguinte ao longo da existência do homem né ele atravessa por períodos de dificuldades de aprendizado na verdade de adaptação Momentos marcantes, dentre eles, que nós podemos assim destacar períodos de guerras, conflitos, seca, pragas, fome e desemprego. E até mesmo a própria censura, que também é algo que é preocupante. É... Um livro que eu gosto de discutir sobre ele é o Diário de Anne Frank, que ela é uma autobiografia um livro conhecido por narrar momentos vivenciados pelo grupo de judeus confinados em um esconderijo. É, a Anne Frank ela era uma judia vítima de holocausto e esse livro foi escrito em 1942, é, em meio à Segunda Guerra Mundial. Outro livro também que tem essa mesma temática, que também é, contribui muito, é A Menina que Roubava Livros. Que fala sobre esse período de guerra. E nele, a personagem ela se encontra três vezes com a morte né, na Alemanha nazista. E esta obra ela traz o, o relato de que morreram 50 milhões de pessoas. E nesse inteirinho, nessa discussão, eu me recordo de um poema uhum. seu, Anderson, sobre o hecatombe. Foi a primeira vez que eu ouvi, que eu li essa palavra, né? Catombe significa o um massacre de uma, um grande número de pessoas, né? Uma carnificina. Então, num texto seu, eu fui pesquisar e fiquei, assim, é, encabulada com o com que, com que você quis dizer. Você pode falar sobre esse poema seu? E o que motivou você para escrever esse poema? Você pode ler um pedaço, assim, para que as pessoas conheçam? Então, sobre a seca, fome, peste, nós temos nomes de escritores que trabalharam habilmente em seus textos. A Raquel de Queiroz, no livro O 15, ela retrata o período da infância dela, da seca que ocorreu na região Nordeste em 1915. Né? Junto dele a fome... Então, é, fez muito sucesso, até porque naquele período não tinha muitas escritoras. Então, era a inserção da mulher na escrita. E João Cabral de Melo Neto escreve Morte e Vida Severina, que é a história de um retirante né, em busca de uma vida melhor, em busca de um trabalho. E, e eu deixei -se separado um pedacinho do poema dele que é muito interessante assim o meu ponto de vista né que é assim somos somos muitos severinos iguais em tudo na vida na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta então é eu gosto de relacionar com a obra da Tarsila do Amaral quando ela fala sobre o abaporu, né? Aquele o homem da cabeça pequena e dos pés e braços grandes, né? Cabeça pequena porque ela quis criticar para falar que o homem pensava pouco e trabalhava muito, né? Sem os seus direitos e Adentrando assim, o campo da censura, tanto nas músicas como na escrita, nós tivemos representatividade, é, que foi Cartola, Dorival Caymmi, Noel Rosa, isso por volta de 1960, quando o Brasil já, já tinha construído já, é, muitas coisas no país, já, já tinha começado o rádio a, a fazer sucesso. E já na geração que realmente opinava sobre política, sociedade aqui no país, nós destacamos Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Rita Lee e Tom Zé. Né? Muitos foram até exilados do país. Eles fizeram bastante sucesso no período da ditadura e houve assim, muita censura nas músicas, né? não, era, não podia falar tudo que pensava, então eles escreviam de forma indireta, né? sempre com duplo sentido. E eu separei, que eu achei muito interessante desse período, foi a música Cálice, do Chico Buarque. Porque ele fala, é, pai, afasta de mim este cálice. Aí ele repete três vezes e fala, de o tinto de sangue. Então, afasta de mim esse cálice, é, quem é um desavisado que não relaciona assim, com o período, com o contexto histórico, vai achar que é uma questão de religiosidade, né? porque dá uma impressão que está falando quando Jesus está lá no monte, que ele fala, de, é, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? E quando ele repete três vezes, já é uma alusão a, a Pedro, né? Que renegou Jesus por três vezes. E o vinho tinto, né? Que é a questão da santa ceia. Então, para quem não percebe, assim, que não faz essa análise, vai achar que tá tudo certo. É só uma música falando da... Da, dos cristãos, né, daquilo que acredita de Jesus, mas na verdade é o cálice do cala boca, né? É o cálice de eu não posso me manifestar porque o vinho tinto ele é de sangue. se eu falar, eu encorro no, no perigo de morrer. E assim, eu quero deixar uma frase que eu, durante a pesquisa, assim, sobre o debate é a questão da ganância que é assim, a ganância envenenou a mente do homem. Né? Mesmo por depois de, de tanta evolução tecnológica, de tantas maravilhas né, que o homem criou, é, o mundo ainda atravessa um período de grande sabor, assim, que não, não está sabendo lidar com as dificuldades que nós encontramos. Inclusive, nós estamos aí no período de quarentena lutando uma guerra aí contra um vírus que vai abalar não só a saúde como também a economia, mas ao mesmo tempo nós, as pessoas estão, é, muitas estão em casa, muitos estão produzindo. Vamos ver o que, que as gerações futuras elas vão, elas vão absorver, que elas vão compreender deste período, né?
1: lá na frente nós saberemos. Olá, Simone Moura. Olá a todos os nossos amigos que estão nos prestigiando com esse podcast. Muito bem. É, eu fico muito honrado de receber o convite de participar deste projeto com você, falando um pouco sobre o assunto que é a nossa paixão, que é a literatura, né? E nesses tempos de epidemia, de pandemia, de quarentena, de recessão. São tempos muito confusos, né? E às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe como lidar, e principalmente não sabe o que vai ser, né? Não sabe em qual cenário nossa vida vai se situar depois disso. E, principalmente se a gente chega lá, né? Sobre o texto que você falou... Na verdade, é uma, um pequeno. É um parágrafo que eu escrevi. Ele não tem o título de hecatombe. É, chama Após-calipse. É né? Um trocadilho aí sobre a palavra apocalipse. O texto ele é assim: Vivemos tempos estranhos. Talvez algum apocalipse tenha abduzido silenciosamente um pouco da sanidade dos homens e mulheres de nossa era, reduzidos a mendigos espirituais, bradando imbecilidades e tentando transmitir como vírus seus conceitos pobres e mesquinhos da vida. Dói se sentir sobrevivente de um hecatombe. É um texto pequeno, simples, né? de 2014, é, publicado no Recanto das Letras, na verdade, eu nem lembrava desse texto né, que você lembrou aqui. É realmente interessante que ele fala de hecatombe, né, de apocalipse e de transmissão de vírus, né? De um jeito que a gente está vivendo também. Que é a transmissão da ignorância, da estupidez, da falta de empatia, da dificuldade de lidar com as coisas, né? De ter entre nós, seres humanos, um pouco mais de sinergia, um pouco mais de união para enfrentar um inimigo que a gente não enxerga, mas que ele nos enxerga e que está picotando um pouco a cada dia a nossa vida, né? E levando algumas delas. Sobre esse tema é, de peste, de pandemia, de epidemia, de situações assim, a literatura, ela... Ela é rica em alguns desses temas. Né? Você citou alguns aí, quando você citou o livro 15, da inesquecível e inigualável Raquel de Queiroz, escritora nordestina, mulher, sertaneja, né? que escreveu essa obra, o 15, como você disse, aí, baseado na grande seca que teve no Nordeste, especialmente ali no Ceará, que é o estado dela. É, na época ele chamava, né, é, dava o nome, o 15, porque foi em 1915. Então o que nós podemos dizer agora do 20, né, que é o 20 o que a gente está vivendo agora, 2020, esse ano que começou tão tenebroso, a gente não sabe quando terminará esse ano. Se terminará em dezembro, se terminará o ano que vem, e se terminará né, o que vai sobrar dessa hecatombe, né? infelizmente a gente está vivendo isso. Mas a literatura ela não vai resolver os problemas do mundo. Só que ela vai fazer com que você se sinta melhor, você se sinta mais embalsamado, você se sinta presenteado, harmonizado com a compreensão de mundo. Alguns livros, é, alguns romances muito interessantes, eles narram situações é, parecidas como essas. É, eu quero fazer alusão a alguns deles aqui, a quatro especificamente. O primeiro é o um Ensaio sobre a Cegueira, do escritor José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel. É um livro de 1995 que ele fala sobre uma epidemia bem comum. A doença deixa as pessoas cegas de repente, sem qualquer sintoma, sem qualquer tipo de aviso. Eles até chamam de uma cegueira branca. Aí a sociedade ela fica nesse vazio, né? nesse escuro. E o livro mostra também como o governo trata com autoritarismo seus cidadãos e como, depois de um pouco de tempo, toda a organização social entra em colapso, dando lugar a novas formas de lei, novos arranjos, uma nova realidade. Né? Aí o ponto alto da história é uma mulher que não fica cega, mas mesmo assim ela vai para a quarentena e não avisa ninguém da sua condição. É uma obra que a gente recomenda, né? o Saramago narra em cores muito vivas essa história. Outro, é, Inclusive tem um filme também, do Fernando Meirelles, o diretor brasileiro, fez um filme, um ensaio sobre a cegueira. O livro Amor nos Tempos do Cólera, do escritor Gabriel Garcia Marques, também laureado com o Prêmio Nobel, escritor colombiano, tem um filme também. É, esse livro ele é um clássico absoluto da literatura mundial, e ele fala de uma história de amor do Florentino e da Firmina, que é um casal que se encontrou após ela ficar viúva, depois de quase meio século, né? Então ele narra, por exemplo, a, a questão da epidemia de cólera que assolou aquela localidade ali da Colômbia no século XIX e devastou muitas vidas, né? E como esses personagens sobreviveram e tem uma história de amor muito bela dentro dela. É, a peste... Outro livro do escritor Franco Argelino, Albert Camus. Inclusive, esse livro eu estou lendo no momento. Ele é um livro de 1947 e ele passa em Oran, que é a cidade lá da Argélia. Os trabalhadores locais começam a enfrentar uma peste bubônica. Começa a ver ratos mortos pelas ruas e não começa a entender. Aí depois começa a morrer pessoas né e começa a dominar a vida daquela cidade e como tudo muda, a natureza, o destino da condição humana, como que a maldade se instala nisso, como a solidariedade funciona e como as pessoas conseguem lidar com uma situação tão extrema como essa. Né? Ainda estou é, na metade do livro. Outro livro também muito interessante que eu li é o livro Nemesis, do escritor norte-americano Philip Roth que é um dos grandes nomes da literatura, falecido, infelizmente, em 2019. Era considerado o maior escritor vivo norte-americano e, talvez, do mundo. É um livro recente, de 1910, que tem como pano de fundo a cidade natal, New York, que é a cidade natal do Philip Roth. É, conta a história das consequências do surto de poliomielite que afetou a comunidade judaica lá de um bairro, e começou a mudar a vida das crianças lá. Não tinha vacina na época, então a doença trazia paralisia, mutilação e, em alguns casos, até a morte. E o protagonista é Buck Cantor, que é um professor de educação física, que começou a se sentir culpado por não ter podido servir na Segunda Guerra Mundial e começa a ver os alunos sofrerem com esse surto. E ele fica na dúvida se é ele que passou a, a, a doença. né? Então, esses livros eles falam muito sobre esses momentos que a gente está vivendo e traz reflexões muito profundas para nossa época né eu acho que é isso por enquanto para não ficar muito extenso né agradeço demais você Simone por você iniciar esse projeto eu acho que é um projeto interessante bacana e que de repente ele pode ser ampliado para outros formatos né um abraço para você e para todos os nossos ouvintes aí eu espero que vocês tenham aproveitado
0: Yay!